0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Director del Instituto de Mercadeo Agropecuario Semberraca, Separa de la mesa de negociaciones... ...del diálogo de Penonomé ...y se va... ...dirigentes le piden... ...la renuncia de este funcionario... ...al presidente de la República... ...Laurentino Cortizo... ...también para hoy... ...Colegio Nacional de Farmacéuticos... ...avala decreto que permite... ...la baja de medicamentos... ...austeridad y transparencia... ...son... ...las ausencias del Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2023, señalan empresarios del país. También se concreta la primera compra de medicamentos críticos por desabastecimiento. En más informaciones para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos... Panamá mueve los hilos de su política exterior para entrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ONU por sus siglas. También, dirigencia del PRD garantiza respaldo a Laurentino Cortizo. Se trata de los altos funcionarios gubernamentales y también integrantes del nuevo CEN del PRD y del CDN provinciales de este colectivo que sostuvieron durante el fin de semana, una reunión de trabajo y análisis sobre la gestión del gobierno del presidente constitucional. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que hay un presupuesto de 95.6 millones de dólares para la Universidad Autónoma de Chiriquí. Es el total... Eh, que manejará la rectora durante el año 2023. También para hoy tenemos que el presidenta de la Corte Suprema de Justicia reconoce un rezago de las últimas 4.000 audiencias en ese órgano del Estado, también las investigaciones en la caja del Seguro Social señalan que la red maquillaba registro en almacén para sustraer los insumos médicos de esa institución. Esa red operaba en la policlínica Dr. Blas Gómez de Arreiján. Panamá aún sin transmisión comunitaria de la viruela símica Así lo han revelado las autoridades de salud en el país. También para hoy, amigos oyentes, hubo un domingo bastante caliente en el sector este de la capital. Asesinaron a otro en Caminos de Omar. Pacora, también un hombre fue asesinado e eh, eh, hirieron a, a su esposa que estaba en estado de gravidez mataron a, a otro ciudadano mientras visitaba eh, su mamá y recientemente en la madrugada de hoy en San Miguelito también eh, se registró la muerte de otro ciudadano cerca a la gran terminal de transporte de San Miguelito a nivel internacional amigos oyentes de relieve. En el mundo tenemos que Taiwán denuncia nuevas incursiones de aviones y buques chinos en las inmediaciones de la isla. También hay petición de Ucrania de vetar a los turistas rusos. Eso está dividiendo entonces a la Unión Europea. Policía de Nueva Zelanda busca en Corea del Sur a familiar de niños cuyos cuerpos fueron encontrados en maletas. También Petro, en Colombia, avisa a los militares que se preparen para hacer un ejército de paz. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
4: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, arrancamos la nueva semana, lunes 21 de agosto del año 2022. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Zándor para presentarle la noticia, los comentarios, los análisis... De lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, agradeciendo a todos nuestros amigos oyentes por acompañarnos en esta mañana, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe, fe en Dios, amigos y amigas, eso es muy importante, la fe en Dios, sobre todas las cosas. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Allí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Entonces, Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta? Don César.
1: Bien, estamos en arroba César Lara R. Arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Todos esos incidentes o accidentes, bueno, lo que usted se encuentre sobre la vía usted lo puede enviar allí, que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días a don Daniel Araúz, a usted don Juan de Dios, también a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, todas sus provincias, el área de las comarcas, también el área marítima. También los buenos días a todos los que nos escuchan a nivel internacional a través de omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Eh, los que ya están sintonizados en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Ya lo sabe usted, usted solo marque el 856 desde su control remoto y podrá eh, sintonizarnos en su eh, aparato televisor. También los buenos días a los amigos oyentes que ya nos escuchan a través de la aplicación de Omega Stereo. Si no la tiene, puede descargarla de su tienda Android o IOS. Buen día, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece usted para este inicio de no, semana? No, muy bien,
4: bien, muy bien, muy bien. Gracias. Espero que esté bien usted. Esté bien, don Dani. Que Cuidarse, seguirse cuidando. Eh, estoy viendo, don César, que la gente poco a poco está soltando la mascarilla. <risa> poco a poco. Sin embargo, todavía pues, mucha gente la usamos. Y que seguirlo usando porque el COVID está ahí. Hoy debe salir el informe del, del MinSA, del último, los últimos acontecimientos y daños que ha causado el COVID en Panamá. Todavía no ha salido, creo. Hoy debe salir. Bueno, eh, don César, el presidente de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Farmacéuticos, Jaime Oliva, Manifestó su satisfacción y respaldo a los resultados obtenidos en la Mesa Técnica de Medicamentos liderado por el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. Para Olive, los resultados obtenidos son el producto del esfuerzo de todas las comisiones integradas por diversos grupos que fueron convocados por el liderazgo del vicepresidente y cuyos frutos ya se ven desde el punto de vista jurídico. En tal sentido, se refirió al decreto número 115 del 16 de agosto de 2022, que deroga el número 95 de 15 de mayo de 2019, reglamenta la ley 1 sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. Explicó que este decreto establece concretamente el registro del oferente de manera más dinámica para establecer las fichas técnicas y que solo pueden ser homologadas aquellas que vienen de organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos u otros que Panamá reconozca representa un gran avance para evitar la manipulación de las fichas técnicas en un momento dado. De igual forma, los contratos de suministro que recoge al final el decreto para que el Estado pueda perfeccionar los contratos por grupo y tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social salgan beneficiados en cuanto al costo o precio de los productos, señaló. Mencionó además la resolución número 82 que establece la reducción del 30% sobre el precio de venta en relación a los precios que tuvieron vigentes el 30 de junio de 2022 por los laboratorios fabricantes de medicamentos internacionales y la empresa distribuidora de medicamentos. Para Oliver lo importante es garantizar la salud de los panameños al menor precio posible y enfocarse más en el aspecto preventivo de lo que dice don César. Él presidente de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá, Jaime Olive. No sé si tiene algún comentario. Si no, nos vamos a la pausa.
1: En don Juan de Dios hay que hacer la pausa también porque se ha concretado la primera compra de medicamentos críticos por desabastecimiento. Tema que está relacionado también este decreto a otro decreto ejecutivo que tiene que ver con medicamentos y es una compra que se ha hecho desde Colombia. Vamos a la pausa y retornamos.
2: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
4: Bien, señoras y señores, seguimos. Eh, don César, entonces, ¿qué nos puede contar de esa compra de medicamentos a Colombia y que ha dejado extrañado a muchos? Porque dicen que el director de la caja dijo que él no sabía que en Colombia había tantos medicamentos baratos. ¿Qué nos puede relatar, don César?
1: Bien, don Juan de Dios, se detalló entonces esta compra, la primera remesa de medicamentos adquiridos por esta institución eh, que había declarado entonces desabastecimiento crítico. Y a través del decreto ejecutivo número 25 del 15 de marzo del 2022, llega o llegó, eh, veamos el avión, sí, llegó procedente el embarque desde la República de Colombia el día de ayer. Así que la adquisición se hizo conforme a los reglamentos aprobados por las compras conjuntas o de manera unilateral del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social en conjunto. Según se detalla, eh, la compra de estos productos forma parte de las negociaciones que se realizan en Colombia y que están encabezadas eh, por el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao Cortés, esto con la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos de ese país el cual cuenta con altos estándares de eficiencia, dicen las autoridades locales, y calidad en sus medicamentos, por lo que se convierte en uno de los primeros aliados de Panamá en este proceso, según han detallado las autoridades panameñas. Así que las cajas, veamos que llegaron a la terminal del aeropuerto de Tocumen este viene siendo la terminal 2, el antiguo aeropuerto, eh, representan entonces la avanzada de un lote de diferentes medicamentos que gestiona en Colombia eh, la caja del Seguro Social con un conglomerado de 32 empresas colombianas que forman parte de la mencionada asociación. Así que ha llegado una, una remesa importante, por lo menos en este primer lote de medicamentos. Eh, y que se maneja, serán en volúmenes, según destacan en un comunicado las autoridades de salud panameñas. Así que hay varios medicamentos ya autorizados en ingresar al país producto de esta
4: compra. Bien, don César, son las... Bueno, lo que llamó la atención en redes sociales don César fue como le dije anteriormente eh, de que el director de la CAJA había manifestado que no sabía que habían ofertas, ofertas tan buenas en Colombia.
1: Se pusieron a trabajar.
4: No me cabe a mí mi cabeza eso. Como un director de institución que es una institución muy importante para los panameños, ¿no?, eh, que sea una que una institución de seguridad social pues que no sepa que en Colombia hay mejores precios y eso lo estaba diciendo por ahí acá, a cada momento Álvaro Alvarado que en las redes sociales lo estábamos ah, y se diciendo se sabe desde todo. hace
1: años y se sabe desde sí, hace nosotros años, también
4: no aquí lo decíamos porque teníamos la información y no hemos ido a Colombia y no dirigimos ninguna ni siquiera la dirección nacional de barrenderos de la Caja de Seguro Social y sabíamos eso yo no entiendo eh, no 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 ese cuento no me lo creo yo si sí, él sabía de que ahí había buenos precios así que como están ahora asediados por la presión popular eh, no les queda de otra no eh, tratar de justificar el por qué no hacían esto antes no sé y más la presión que ha creado costa rica sobre la forma en cómo ellos están trabajando en temas de medicamentos que es un ejemplo para el resto de américa latina todo eso le crea presión al círculo. Porque digo nadie quiere problemas problema, don César, con los círculos de poder económico? Porque lo primero que piensa eh, el funcionario dice, no, hombre, mañana pasado yo puedo depender de esta gente. Mañana pasado puedo buscar trabajo, oportunidades, hacer negocios y, y, y no me metí con ellos cuando dirigí. No, señor, usted tiene que cumplir con su función constitucional y legal. Y todo el resto de la sociedad tiene que aceptarlo y comprenderlo y entenderlo y aceptarlo. Si un director está cumpliendo, como el policía que te pone la boleta, don César, puede ser tu vecino, pero si infraccionaste y te vio, y el resto de los conductores, todo el mundo vio que cometiste una infracción en la calle, él te tiene que poner la boleta, aunque sea tu vecino. Y tú tienes que entender que él está cumpliendo con su deber y no te tiene que enemistar por nada con esa persona. Al contrario, tienes que decirle, oye, estás cumpliendo con tu deber, hombre. Eso es muy bonito desde el punto de vista de la responsabilidad, la ética y el manejo de cómo debe funcionar una persona. Así mismo pasa acá. Nadie quiere pisar callos, nadie quiere problemas, pero cuando la presión se le crea, entonces tratan de justificar... Una posición. Perdóneme que lo diga así, Lara, pero el pan pan y al vino vino. Así funciona este espacio informativo. Son las 5:57, Dani. ¿Hay alguna pausa? Si no, seguimos. Sí, bueno, seguimos acá. Eh, bueno, don César. Bueno, Hubo presión y en la mesa ayer del también. Diálogo, dígame usted. Hubo escucho?
1: presión ayer también en la mesa del diálogo, don Juan de Dios. Ah, sí, hombre, allá iba. El tema de la presión eh, sí, sí. Eh, los
4: el los el director del IPA no aguantó la presión ¿eh? sí, sí, no, no aguantó la, la, la presión no supo cambiar el temporal ante las preguntas y respuestas de los indígenas
1: los indígenas eh, le preguntaron
4: manera. y se
1: levantó de la mesa única del diálogo uh -huh. eh, Ayer eh, lo que ocurrió, ¿no? Eh, se enojó, no sé si decirlo así, o se emberracó el director del Instituto de Mercado y Agropecuario. Se paró de la mesa y se fue. Se fue visiblemente molesto el director de Lima de nombre Carlos Mota. Es el director de Lima de Panamá. Recogió sus cosas y se retiró este domingo 21 de agosto de la mesa única del diálogo ...que se lleva a cabo en Penonomé, ...en la provincia de Coclé... ...Mota sí, sí. tuvo diferencias... ...con dirigentes de las agrupaciones... ...que participaban del diálogo... ...cuando los dirigentes... ...cuestionaban la disponibilidad... ...de los productos de la canasta básica... ...de alimentos... ...que no solo en agroferias... Eh, ...sino también... ...en los supermercados... ...estaban preguntándoles si esos productos... ...iban a estar disponibles... ...en, los, en las cadenas de supermercados del país... Según OTA, no se pueden llevar los productos a todos los supermercados, fue lo que dijo.
4: Vamos a hacer una pausa, don César, regresamos con el tema, que está bueno.
2: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bueno, don César, eh, continuamos con el tema. Eh, Carlos Mota, pues vamos a ver quién es Carlos Mota, don César. Muchos piensan que es el el Mota, el Mota Internacional. No, no, no. Carlos Mota Nuques es un productor chiricano que fue diputado de la República en el periodo 2014-2019 por el PRD, por el circuito 42 de Barú. Ese es el señor Carlos Mota, pues haciendo un poquito de, de memoria eh, para que podamos seguir con el tema que usted estaba abordando, César. Él fue diputado. Y pues es político y me extraña a mí que un político haya perdido la chaveta en una mesa, don César.
1: Sí, cuando ya ha estado en, en esas lides anteriores. en
4: mesas más duras?
1: Sí, más difíciles y debates difíciles, más difíciles. Sí. No Así sé. es. Bueno, según Mota, eh, el director de Lima, él es el director de Lima, eh, no se pueden llevar los productos a todos los supermercados. Explicaba ayer en la mesa del diálogo a los integrantes, principalmente a los eh, representantes de los sectores indígenas del país. Decía Motal ayer, abro comillas, le cito, yo estoy trabajando ahora mismo con el equipo mío y el equipo de la presidencia en agarrar y hacer las tiendas a nivel nacional, por mientras eh, donde no podemos hacer tiendas, hacemos ferias. En eso es lo que estoy, decía Mota este es el primer día que yo vengo a esta mesa de negociación. Estamos trabajando nuestro equipo para ver de qué forma podemos adquirir los 36 productos que tenemos para venderlos. Pero decirle que vamos a tener eso en los supermercados y si tienda a nivel nacional, yo no sé. Yo estoy hablando por mí, como Carlos Mota, como director de Lima. No estoy hablando como gobierno nacional, cierro comillas, manifestó Mota, mientras los dirigentes le contestaban que igual, el IMA es una institución del gobierno nacional. Es que es increíble que haya hablado así, don Juan de Dios. O sea, repito, yo, yo abro comillas, le cito de nuevo, don Juan de Dios, yo estoy hablando por mí, como Carlos Mota, director de Lima, no estoy hablando como gobierno nacional, cierro comillas y le pongo eso en negritas don Juan de Dios, de lo que dijo el director de Lima el día
4: de ayer bueno tratemos de interpretar lo que él quiso decir, Entonces quiere decir que él estaba hablando por lo que él sabía, como director del Lima y de las posibilidades e imposibilidades que pudieran existir en poder llenar el mercado de los productos con el nuevo precio, productos de Lima, ¿no? porque eso fue la pregunta eh, Don César todos sabemos que esos productos no se pueden vender o no se están vendiendo mejor dicho, sí se pueden pero no se están vendiendo en las cadenas de supermercados abiertas ¿no? exacto, bajo, la, bajo el decreto si sí, es muy difícil, ¿Cómo usted le va a decir a un supermercado rey un 99, usted tiene que vender estos productos en Lima si este país es de libre oferta y demanda y no de imposiciones, don César ellos se reservan el derecho de venderlo o no venderlo ya es una cuestión de ellos también entonces digo, aquí a veces piensan que el gobierno es el que tiene que andar con un palo en la mano golpeando a todo el mundo eso no opera en los regímenes democráticos abiertos de orden capitalista, don César eh, por eso es que yo siempre apelo a la buena fe, porque eso es lo que debe operar en un sistema abierto la buena fe para empezar, y se debe presumir, pero bueno, este caballero, don César, dice la nota que tengo aquí de crítica, Mota no, no. golpeó el micrófono que tenía en una de sus manos contra la mesa, mientras escuchaba a la facil facilitadora decir, señor Mota, señor Mota, no se puede ir, intentando que esté se calmara, y volviera a sentarse, pero aún, en su lugar, el alto funcionario abandonó el Centro Grito Sembrador ubicado en Penonomé con mochila al hombro, don César.
1: Así es, los, moradores, eh, los moderadores trataron de llamar a la calma, ¿no? Eh, según se observa en el video televisivo, eh, pero Mota recogió sus cosas, eh, se enganchó su mochila, como usted bien señala, y se retiró del diálogo al tiempo que los dirigentes le gritaban y renuncia por ahí mismo. Renuncia, era lo que le gritaban, ¿no? Los que estaban en la mesa del diálogo. Eh, luego el, el director de Lima. Eh, luego vi observé a la ministra de Trabajo de eh, Doris Zapata ofrecer algún tipo de disculpa, ¿no? A los integrantes de la mesa por ese hecho, ese incidente más bien que se presentó allá en Peronomé. Posteriormente, don Juan de Dios recibí, quizás usted también la recibió allá, de, el propio, de la propia institución de Lima, eh, del propio Mota a través de un comunicado también pidió disculpas a través de un comunicado oficial en una nota dirigida a los integrantes del diálogo y calificaba allí a la, este incidente como desafortunado y equivocado que jamás debió ocurrir. Arrancó diciendo así la, el comunicado del director de Lima y decía que lamentaba el desagrado eh, provocado, el cual eh, no tiene justificación alguna, pero que sí se puede explicarse como consecuencia de la tensión acumulada luego de muchas semanas de trabajo sin descanso, dijo Mota en su comunicado. Estaba presionado ¿no? el hombre, cansado, no le han dado vacaciones. Bueno, aseguró que tendrá mayores cuidados en sus actuaciones para que errores como el de hoy, el que cometió ayer en este caso, eh, no se vuelvan a repetir, decía Mota, en su comunicado de disculpa Según ese comunicado dice que estaba presionado, ¿no? que trabaja mucho.
4: Bueno, en verdad, don César, digo, no era para que actuara así, pero la institución más presionada ahora mismo es Lima, ante esta situación. Eh, eso es una verdad, don César. Eso no se puede, pero digo, no era para tomar esa actitud, ¿no? Se hubiera tomado un relajante, mejor don César. Un tecito y si ahí Sí, y, y hubiera actuado normalmente porque... Esto... Esa es una mesa cuasi-política, Lara. Por decirlo así, una mesa cuasi-política, porque los mismos hechos lo han ido demostrando. ¿no? Allí lo que se está debatiendo son hasta temas políticos política Así de es. Estado y pues hay que estar preparado para ello. Por eso a mí me extraña que Mota siendo un hombre de experiencia de cinco años como diputado en la cueva de los lagartos, <ríe> en la Asamblea Nacional de Diputados, pues haya perdido la calma allí. Esto y mmm, nadie se explica, ¿no? ¿Por qué se molestó tanto? Eh, tampoco nadie se explica qué él dice que él hablaba como mota y no como funcionario personal. sin título personal si sí, a él nadie lo está citando personalmente ahí están no, citando no. al gobierno nacional él bien? ahora mismo allí es un miembro de era un miembro del gobierno nacional que tenía que dar respuesta hasta donde él podía y sabía ¿no? porque nadie puede estar inventando tampoco eh, porque allá hacen preguntas que son imposibles de resolver los sindicalistas hacen preguntas de no sé ser que más que todo parecen cáscara de guineo para ver qué dicen. Y cuando lo, lo que digan por ahí, por ahí se raja la tabla o pues se les deshile muñeco. Entonces, lo, los muchachos que están ahí vemos que son muy, muy comedidos y no caen en esa, porque hay preguntas ahí que son capciosas, que le hacen que todo el mundo sabe que no las van a poder responder de momento. Pero bueno, a Mota le hicieron preguntas que eh, tal vez no tenía la respuesta y por allí mismo cayó eso fue lo que ocurrió ayer Don César allí y, ah, y entonces Don César la, eh, los indígenas se levantaron ¿eh? no se lo olviden las consecuencias sí. sí esto fue que el llamado bastión de oriente no sé por qué le llaman así bastión de oriente chiricano se levantó y ahora pues están apelando a que regresen a la mesa porque la mesa es de tres patas por ahora y no de dos, aunque la ANADEPO y Pueblo Unido dicen que ellos pueden seguir dialogando si se quieren y los indígenas, que se vayan. Eso lo dijeron también. Pero yo pienso que si la mesa empezó con tres, debe seguir con tres, don César. Ellos también tienen que analizar bien el tema y regresar porque es una buena oportunidad, ¿no? Tienen una buena oportunidad que tienen al gobierno sentado allí. Eso es lo duro, don César. Sí, es Digamos, Dígame usted si es fácil atrapar una golondrina <risa> antes de una no, no, lluvia.
1: Le, difícil, difícil. Y si es una sola, ahí más tiene, difícil.
4: Ahí tienen <risa> al gobierno sentado conversando, don César, que eso es muy importante. Esa es una oportunidad muy buena. Por eso es que Saúl Méndez sabe dónde está sentado y dijo, no, 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 vamos a seguir conversando. No, 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 no pero tampoco, dice ellos, van a calificar la actitud, no del Bastión de Oriente, pero si sí dijeron que hay que seguir dialogando, hay que agotar hay que agotar el diálogo sí, los, los indígenas es un hombre de mucha experiencia por muchas convenciones colectivas de trabajo
5: como es el lo que, es, que más experiencia
4: tiene esa mesa en materia de conversación y diálogo, y negociación
1: y negociación, exacto
4: entonces, eh, él sabe por dónde camina, y él lo dijo, vamos a seguir vamos a seguir, aquí no es que nos vamos a parar la así
1: los dirigentes indígenas eh, que integran esas tres zonas de los sectores sociales, eh, bueno, eh, discutían con el Ejecutivo las medidas eh, para aliviar el alto costo de la vida. En eso es lo que ellos están eh, 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 molestos en estos momentos, ¿no? En el tema de las medidas eh, que se habían acordado para aliviar el costo de la vida. Y por ello se levantaron, se levantaron de la mesa y dieron, es más, dejaron un ultimátum de Exacto. tres días, de 72 horas para que el gobierno o el presidente de la república cumpla con los acuerdos de la canasta básica allí es donde está el, el, el la problemática, pero ¿no? para
4: allá, para el área indígena don César, uh -huh. que es el área más difícil y así lo reconoció el director de acodeco ayer eh, hay que darle seguimiento al diálogo, yo le doy seguimiento don César si yo me puedo sentar un rato a ver televisión, me pongo a ver, es el diálogo. No me pongo a ver películas ni novelas, nada de esas cosas. No, no, nada de eso. Me pongo a ver el diálogo, si están transmitiendo no por Canal 11, porque eh, todos los días uno aprende algo nuevo. Tampoco hay que ser arrogante y decir que uno cree y sabe que se la sabe toda. no Todos los días uno aprende y somos estudiantes permanentes de la vida, César y por eso me pongo a ver el diálogo. Entonces, don César, eh, no sabemos, el grupo indígena si regresa, Partido de Oriente, ellos dieron 72 horas, y sería una pena que no regresaran, don ¿no, César, yo creo que deben buscar buenos consejeros y analizar bien el tema y regresar, porque es allí donde se está debatiendo los problemas nacionales, claro. con quienes realmente pueden coayuvar a solucionar eh, alternativamente este tema ¿no? como es la participación del ejecutivo, así es la alternativa de la paz y el diálogo allí porque una forma solucionaria es la mejor y es la que tienen en estos momentos en su mano esa mesa tripartita en eh fenómeno. bueno don César y ayer se vio don César muchas preguntas que hacían los sindicalistas ...que el gobierno no tenía respuesta... ...y por qué... ...porque esa respuesta era de... ...el sector empresarial, don César... ...hay que entender que el gobierno... ...no puede hablar ni por los empresarios... ...si ellos no están allí, le dijeron que no podían estar... ...entonces también hay que entender... ...esa parte, ¿no?... ...el gobierno no va a tener muchas respuestas... ...que corresponden realmente... ...al sector económico... ...sector empresarial del país... ...que quería participar... ...entonces nos vamos a quedar lo más probable sin conocer una respuesta clara y precisa yo quisiera a mí me hubiera gustado que esas preguntas difíciles al gobierno se las hicieran al grupo empresarial que quería participar don César sí,
1: pero bueno, están para la segunda etapa según el cronograma hay que hacer la pausa ahí,
4: avanzada sí. vamos a la hay pausa, que hacer ¿no? la pausa
6: En medio de la crisis económica que vive Estados Unidos, el trabajo resulta ser uno de los mejores índices de la nación. Sin embargo, según cifras oficiales, sigue habiendo una gran brecha entre la oferta y la demanda laboral en el país. Algunos especialistas atribuyen esta realidad a factores como la pandemia, el envejecimiento de la población que desata una oleada anticipada de jubilaciones y un importante descenso en la cantidad de migrantes que llegan al país. Según el más reciente reporte presentado por el gobierno del presidente Biden, durante el mes de junio se registraron más de 10 millones de vacantes en Estados Unidos y solo 6 millones de personas buscaron trabajo. Un fenómeno que ha afectado a los empresarios, quienes a pesar de ofrecer mejores garantías como aumentos en los salarios y prestaciones, no logran impulsar la contratación de personal para cumplir las expectativas generadas por un mercado frenético. Esta situación ha perjudicado tan fuerte a la industria estadounidense que la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es la entidad que representa a las empresas del país, publicó un comunicado de prensa en el que resaltó textualmente, tenemos muchos puestos de trabajo, pero no suficientes trabajadores para ocuparlos. La entidad destacó que un número relevante de las personas que dejaron sus puestos de trabajo por la pandemia del COVID-19 nunca regresaron, creando un déficit de personal que ya supera los 3 millones de personas. Un elevado porcentaje, de los trabajadores que abandonaron la fuerza laboral del país simplemente se jubilaron durante los últimos años, aprovechando las condiciones del mercado, un factor que, según algunos especialistas, demuestra que la población estadounidense sigue envejeciendo. Otro de los problemas generados a raíz de la pandemia del COVID-19 es que ante la escasez de personal para atender los centros de cuidado para niños, los padres se ven obligados a pagar mucho más por este servicio, lo que forzó a que muchas madres no volvieran al trabajo, debiendo quedarse en casa al cuidado de los más pequeños. Paralelamente, Diane Snow, economista jefe de la red multinacional de servicios profesionales KPMG, dijo textualmente a la agencia de noticias de Associated Press, no hemos tenido una migración al ritmo para reemplazar a los baby boomers, refiriéndose a las estrictas políticas migratorias fijadas por la administración del expresidente Donald Trump y que sumadas al impacto del COVID-19, terminaron por reducir drásticamente la cantidad de extranjeros que ingresaron al país, afectando la renovación de la mano de obra en muchos sectores de la industria estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Noticiero Omega Estéreo
4: Bueno, don César, y ayer, pues como quien dice, no faltaba otra, ¿no? Tremendo revolución se ha formado redes sociales porque sigue rondando la noticia dando vuelta luego de que conductores molestos compartieran un video en el que se les aprecia atascados en la vía sobre el puente centenario porque le estaban tomando fotografías y haciendo una grabación a una dama los conductores dice la nota que tengo aquí vamos a ver los conductores afectados, al igual que los internautas, se preguntan quién es la mujer y quién dio la autorización para el cierre de la vía el domingo. Precisamente cuando la empresa Metro de Panamá y el consorcio Loma -Coba estaban haciendo trabajos especiales. Habían anunciado con anticipación que estarían realizando trabajo en la vía interamericana a distintas horas. Es decir, todo el mundo buscaba era el centenario para cruzar, don César. Ajá. El denunciante alegó en redes que cuando los precaristas cierran la vía, les tiran los antimotines, por lo que cuestionó cuánto costó cerrar esa calle, quién era la persona, quién dio el permiso, si eso es viable o no. Después que circuló el video, la Policía Nacional informó que la vía se cerró por cinco minutos. No, no, mucho más. Cinco minutos no. Para grabar el video de un comercial en la vía sobre el puente centenario, el cual contaba con el permiso de la autoridad de tránsito y transporte terrestre primero que eso no era un comercial don César por lo que vi tendrán que demostrar que era un comercial y sacarlo comercialmente para probar eso si no pudo, pudo haber sido una actividad privada sobre el tema dice un internauta no se les ocurrió que era muy mala idea cerrar ese puente temporalmente ¿Acaso no pudieron usar mejor el puente atlántico en Colón, que tiene mucho menos tráfico para esas filmaciones? Dice el internauta, don César. Bueno, lo cierto <risa> es que todavía total. no hay una claridad, don César.
1: No, no, hay una indignación total eh, eh, sobre por lo que circulaban en, en esa vía, ¿no? Eh, y al ver, porque todos vieron que se trataba de una sesión de fotos eh, para una especie como para una quinceañera ¿no? o algún claro, comercial sí. es que no, no, no está claro si es, era una sesión eh, personal privada de no sé algún, alguna quinceañera, algún cliente o si se trata de un anuncio comercial que involucra el tema de quinceañera
4: la
1: ahí es donde está la situación ¿no? Eh, esto obligó incluso a la <coughs> a la policía nacional a a, a tratar de aclarar la situación el día de ayer, don Juan de Dios, ante la andanada ¿no? que se estaba registrando.
4: Y, bueno, yo hago una pregunta. Don por usted. esa
1: indignación, ¿no?
4: ¿Cuál es la diferencia si es comercial o si es un tema especial de alguien? Sea bueno, bueno, un miembro de gobierno de alta jerarquía o sea un empresario de, alta, de alto monumento económico. Eh,
1: el permiso. Yo averiguaría primero si, si es que realmente existe un permiso para cerrar la circulación en el, el Puente Centenario, en este caso. <coughs> averiguaría eh, qué empresa es y sobre todo, sobre todo, don Juan de Dios,
4: ¿quién Pero eso da todo lo
7: firmó de tener el esos permisos?
1: ¿Quién firmó esos permisos?
7: Bueno, y si eh, es verdad, si que, en es permiso, si es verdad que en el permiso... De
4: verdad. Hoy eh... estarían en la puerta del tránsito. Los medios preguntándole al director de tránsito qué empresa era y qué comercial se estaba grabando.
1: Exactamente. Y si de verdad existía el permiso, y Exacto. si el permiso dice allí, si el permiso leerlo dice eh, si se permitía cerrar la vía, esa es la otra parte. Porque a veces hay permiso, pero la gente los utiliza incluso para hacer otras cosas, ¿no? que no destacan el permiso o que no están estipuladas en los permisos. Así que allí, evidentemente, es <coughs> la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Don Juan de Dios, la que otorga estos permisos. Hay que ver bajo qué condiciones lo entregaron y si los que solicitaron el permiso cumplieron con esas condiciones al final. Porque es la
4: otra. Así. Lo que no, pero la policía dijo que eran cinco minutos, pero no fueron cinco minutos, fue más. No, no, sé si... no
1: que va, don Juan de Dios, eso fue más.
4: Cinco minutos tú tomas para montar el equipo.
1: Sí, exactamente.
4: Y después vienen las tomas y retomas y... Y regrabado y de todo lo que usted diga y detalles. No, no, no es fácil, ¿eh? Eso requiere más de cinco minutos, don César.
1: Esto ocurrió en pleno domingo, don Juan de Dios, en la mayor hora del tráfico del domingo y sobre todo a lo que ya usted señalaba que habían trabajos ¿no? que se estaban realizando en esas horas también en la área del Puente de las Américas, que es el segundo puente que, <coughs> que conecta a ambas provincias, tanto Panamá Oeste como Panamá, siendo bueno el de las Américas el, eh, el que más se utiliza en este caso también. no Y también lomacoba como estaba eh, realizándose la ejecución de trabajos allí eh, y don Juan de Dios estas cosas cuando se dan este tipo de permisos para cerrar calles, avenidas ya sea por algún trabajo por alguna remodelación o por lo que sea regularmente el permiso exige a quien se le entrega, ya sea una empresa, una institución o en este caso al parecer una, o alguien natural, ¿no? una persona eh, se les exige se les pide Anunciar con tiempo que esa vía estará cerrada. Por eso es que cada vez se abren los periódicos, Don Juan de Dios, o escucha la radio, o ve en las redes sociales, pequeños anuncios de empresas, estas empresas que se dedican a, a la reparación de calles o del cableado, ¿verdad? Eh, en la ciudad o en las provincias, porque van a hacer algún tipo de trabajo sobre la vía.
4: Bueno, don César,
1: eh, presente, a veces anuncian, ve usted unos pequeños cuadritos en los cuales anuncian que de tal a tal hora tienen un permiso y que de tal a tal hora del día se va a haber interrumpido de en un carril, en dos carriles o toda la vía, eh, la circulación pero en este caso, ¿usted vio algún anuncio de eso en la televisión, en la radio, en los periódicos sí. siquiera en las redes sociales?
4: Bueno, los lo medios hablaban de que era una quinceañera don César. <risa> claro, que a lo mejor estaba haciendo algún comercial no no sabemos
1: Puede ser. y eh, lo, cierto al que
4: después, ¿no? lo cierto es que después fueron a grabar a Welland Mall. Ahí sí. vi en redes de que también estaban filmando ahí en Welland Mall, ¿no? Pero ya no estaban causando afectaciones a Afectación
1: terceros.
4: Sí, si, era un centro comercial. Aquí porque era una de las vías principales del país. Que no es la vía interamericana para aquellos que están en, diciendo que la interamericana. La vía interamericana es la que no, no, pasa por el puente la de, las de las
1: Américas. Exacto, sí. Ese sí, es, lo señor, no es
4: lo mismo. Acá son accesos. De orientación a nuestros amigos oyentes e internautas que escriben.
1: Sí, la carretera nacional es la que va hacia el puente de las Américas. La que va de sí, los señor. accesos este y oeste y el puente centenario son esos ¿no? Carreteras
4: secundarias. Bueno, lo cierto, César, es que de pronto mañana vemos el comercial.
1: Oigan,
4: y les hizo bonito día. ¿eh? Sí, pero digo, los permisos se dan César, pero se deben dar para cosas debidamente justificadas, ¿no? Así es. Eso es lo que hay que ver, qué es lo que va a salir en ese comercial si es que sale. Miren, son las 6.29 minutos 59 segundos. Vamos a la pausa, don Dani, porque tenemos que escuchar el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la Voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
8: En el 2019, antes de la pandemia del coronavirus A Nicaragua llegaron más de un millón de turistas desde el exterior pero en 2021 la cifra cayó a un poco más de 200.000, según cifras del Estatal Banco Central. La Cámara Nacional de Turismo sostiene que el descenso se debe, en buena parte, a que las aerolíneas estadounidenses no han reanudado operaciones en el país.
3: Nicaragua no ha podido restablecer su conectividad aérea a los niveles que teníamos pues antes de la pandemia, mientras que en el resto de los países de la región se ha restablecido la conectividad.
8: Las aerolíneas suspendieron operaciones desde 2020 por la pandemia. La ausencia de las empresas ha dificultado el ingreso significativo de turistas norteamericanos y de otras nacionalidades. Ante la crítica situación, la Cámara de Turismo de Costa Rica pidió a todos los países centroamericanos relajar sus medidas para recuperar el crecimiento del sector.
6: Nosotros como región somos un digamos, atractivo turístico a nivel mundial pero tenemos que trabajar unidos, y una de las cosas es eso, que eliminemos algunos de estos requisitos que son una barrera para que el turismo
4: llegue.
8: Entre tanto, el gobierno nicaragüense sigue apostando por el turismo centroamericano.
3: El turismo tiene esa gran virtud de acercar a los pueblos, de unirnos como hermanos, de promover esa cultura de paz, de entendimiento.
8: Economistas, por su parte, aseguran que Nicaragua podría ser el país que más tardará en recuperar el crecimiento tras la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Infoanálisis, del lunes a viernes.
1: La falacia matemática del incentivo fiscal al turismo es un análisis especial que tiene hoy el diario La Prensa en la discusión sobre la derogatoria de la ley 314 del 21 de julio del 2022 de incentivos al turismo. Sus defensores han enfatizado el derrame económico de las inversiones y que el Estado recuperará el sacrificio fiscal efectuado a corto plazo a cambio de mejores ingresos tributarios en el tiempo, destaca parte del análisis en la temática de turismo. Bien, eh, medicamentos, no todo está dicho, dice el diario La Prensa. El Estado debe con urgencia resolver el abastecimiento de los medicamentos en la caja del Seguro Social para realmente modificar la estructura de precios en el país de acuerdo a actores de esta industria. También inflación y recesión. Eh, ¿Y cómo proteger los patrimonios? Es la segunda parte de un análisis que hace la prensa cómo, eh, de cómo vivimos o, o, cómo, o cómo vieron la estrategia en la entrega anterior. ¿no? Eh, es útil tratar las, de pronosticar cuando vendrá la próxima recesión, destaca el reporte, igualmente impredecible. Son los llamados Beer Markets, bajones del 20% o más en los precios de las acciones que ocurren en promedio cada tres o cuatro años, parte de un análisis de la sección de economía y finanzas del diario La Prensa en más nacionales de La Prensa 95.6 millones de dólares de presupuesto para la UNACHI en el 2023 ese es el total eh, un total de 595 millones eh, 541.163 eh, invertirá en la educación universitaria del estado, esto a nivel global según los presupuestos para la vigencia fiscal 2023 de las cinco universidades oficiales, de ellas a la UNACHI le han asignado 95.6 millones de dólares para el año 2023 también indígenas se levantan de la mesa única del diálogo la corrupción, uno de los temas eh, bandera eh, de, en esta mesa eh, del diálogo y también de las protestas y los cierres de calles que paralizaron el país en julio pasado, bueno, quedó en la cola del diálogo de Perón Només entre el Ejecutivo y las tres organizaciones sociales que tomaron la vocería del movimiento. También tenemos para hoy en el diario La Prensa, Intercambiador tiene 98.6% de avance, destaca eh, la empresa costarricense MECO, que se adjudicó la construcción del intercambiador vial que facilitará la entrada y salida de la antigua base militar de Howard, hoy conocida como Panamá Pacífico. Así que eso tiene ya un 98.6% de avances. También empresas argentinas rechazan pago adelantado de impuestos, esta es una internacional de la prensa, dice que los empresarios en este país del cono sur cuestionaron a su gobierno por aumentar la presión tributaria al imponer a las empresas un pago adicional y por adelantado del tributo a las ganancias. Esto llega en momentos en que el, el país suramericano enfrenta una grave crisis económica. También para hoy el diario La Prensa titula Presidenta de la Corte Suprema de Justicia reconoce un rezago de unas 4.000 audiencias en ese órgano del Estado. Se trata de la magistrada presidenta del de órgano judicial, ella es de nombre María Eugenia López Arias, informó que existe un rezago de al menos 4.000 solicitudes de audiencias preliminares que deben ser evacuadas antes que culmine este año eh, 2022. También eh, Fitch Rating aumenta la calificación de fortaleza financiera A, A+, plus o A+, más. la calificación vendría siendo A+, más PAN, ¿verdad? De Worldwide Medical Assurance. También eh, Panamá, aún sin transmisión comunitaria de viruela símica, esto se ha dado a conocer el día de ayer Durante la última semana epidemiológica Comprendida entre el 14 y 20 de agosto Se confirmaron en Panamá Ya cuatro casos de viruela símica Lo que lleva a la cifra A un total de siete casos eh, De los que se han registrado aquí En nuestro territorio Bien, amigos oyentes eh, Estos son los principales titulares Que muestra en portada hoy el diario La Prensa Pasamos ahora Revisar eh, la primera plana que nos ofrece el diario La Estrella de Panamá.
4: La Estrella de Panamá para hoy nos dice Cancillería activa estrategia para entrar al Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta el momento Panamá cuenta con el apoyo formal de 50 países, aunque se necesitan 129 votos como mínimo. La Cancillería busca superar con creces la cifra para legitimar su candidatura como representante de la GRULAC. Esa ahora o hasta después del 2055. Empresarios exigen el uso adecuado y transparente de los recursos del Estado. Cuestionan que el presupuesto de 2023 no se refleja en ninguna de las medidas de contención y austeridad anunciadas antes de la crisis actual el director de Lima se levanta de la mesa del diálogo pero después pide disculpas los dirigentes populares cuestionaban por qué muchos de los 72 productos nacionales incluidos en la canasta básica no estaban en los supermercados el ballet nacional de Panamá cumple 50 años exaltando la danza en el país, la agrupación presentó la obra Giselle para celebrar sus bodas de oro por estas cinco décadas de producción artística. Dirigencia del PRD garantiza respaldo al gobierno del presidente Cortizo. Farmacéuticos respaldan los decretos que permiten la rebaja de los medicamentos. Retienen a 69 extranjeros por irregularidades en estatus migratorio. Temas titulares... A las 6:41 minutos, tenemos que emiten aviso de prevención hasta el 24 de agosto por paso de la onda tropical 29. Bueno, la verdad es que la ciudad, entonces, está opaca hoy.
1: Sí, hoy. Pareciera ya que la onda, ver. Sí, está ya
4: esta oscuro. onda ingresó por Cielo. el
1: área del Darien.
4: Corredores de aduanas aspiran al sistema de cero papel en procesos aduaneros. También tenemos para hoy, en el tema del día, dice la estrella de Panamá, la iglesia de Nicaragua ha vivido un último año convulso con Ortega en economía, Guterres pide libre circulación de fertilizantes rusos para maximizar la ayuda del grano ucraniano guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia traería hambruna mundial y dejaría 5 millones de muertos en el mundo 5 mil millones, perdón, 5 no es nada cinco mil millones de muertos, así que mejor no pensar en eso. Centros de competitividad advierten sobre impactos de derogarse leyes de turismo. Corredores de aduanas de Panamá piran al sistema de cero papel en los procesos aduaneros. En los deportes, Ricardo Díaz, el maestrito de la lucha profesional ismeña, Díaz llegó a la lucha profesional atraído por las expectativas. Por las, especuladores, por las especuladoras acrobacias que los gladiadores ejecutaban. Panamá se alza con el bronce en el Taekwondo durante el President Cup de Florida. La deportista panameña estará viajando a Costa Rica en representación del país en los próximos días para medirse en el Costa Rica Open G2. Frena de eso al perdón, frenazo al atlético de un serio Villarreal en el fútbol europeo. También en la hoja internacional, hoy nos tiene la estrella de Panamá, el partido de Leopoldo López propone hacer las primarias en el primer trimestre de 2023. La formación indicó en un comunicado difundido en Twitter que impulsarán la convocatoria de las primarias de manera independiente. Castillo dice que quieren detener a su esposa, pero no lo van a quebrar. Nos referimos al presidente peruano. La primera dama tiene una investigación abierta por la Fiscalía de la Nación por un presunto plagio de la tesis que elaboró junto a Castillo para tener el título de su maestría. Don César. Usted un plagio de una tesis. Está en la esfera penal. allá de Perú. Obispos nicaragüenses instan a pedir libertad de Rolando Álvarez y no negociar las relaciones entre los sandinistas y la iglesia católica de Nicaragua han estado marcada por roces y desconfianzas en los últimos 43 años. Biden, Macron y Johnson, además de Sol, refrendan en una llamada a su apoyo a Ucrania. Los cuatro acordaron la necesidad de evitar operaciones militares cerca de la planta y la importancia de que un equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica visite el lugar. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y concluimos así la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
6: Autoridades estadounidenses ven con preocupación el marcado aumento de las muertes en accidentes de tráfico en el país un fenómeno que ha incrementado desde que fue declarada la pandemia del COVID-19 a comienzos de 2020, aseguró la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Carreteras, la NHTSA, por sus siglas en inglés. Las muertes en accidentes de tráfico en Estados Unidos durante el primer trimestre del año superan las 9.000 personas y es considerada la mayor cifra desde 2002 por lo que el gobierno del presidente Biden instó a los ciudadanos a extremar las medidas de seguridad y catalogó este flagelo como una crisis que debe ser atendida de inmediato. Durante 2021, las muertes por accidentes de tránsito en Estados Unidos aumentaron más de un 10% en comparación con su año inmediatamente anterior, dejando más de 40.000 víctimas y es considerada la mayor cantidad de muertes en carreteras estadounidenses desde 2005. Una investigación de la NHTSA atribuye al exceso de velocidad y los pasajeros que no usan el cinturón de seguridad como las principales causas de los altos índices de mortalidad en las vías del país y destacó que desde que las restricciones de la pandemia fueron levantadas, el número de muertes aumentó exponencialmente, ya que si se compara la cifra con los decesos en el primer trimestre de 2020 y el mismo lapso de tiempo en el 2022, se vio un incremento superior al 20% en la cantidad de muertes relacionadas con accidentes de tráfico en el país. Por su parte, Steve Cliff, administrador saliente de la NHTSA, asegura en un comunicado de prensa que los números de la accidentalidad en el país están moviéndose en la dirección equivocada y agregó textualmente, ahora es el momento de que los estados dupliquen la seguridad del tráfico. Se estima que durante 2021 murieron más de 7.000 peatones, lo que significa un aumento del 13% en comparación con 2020 y casi 1.000 ciclistas perdieron la vida en accidentes de tráfico, la mayor cantidad en más de cuatro décadas, según la NHTSA. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional
1: Bien, amigos oyentes, las 6.50 minutos, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, a nivel internacional, eh, Policía de Nueva Zelanda busca en Corea del Sur a familiares de niños cuyos cuerpos fueron encontrados en maletas. Así que se trata de una mujer que ingresó a ese país en el año 2018 y no existe registro de que haya salido. Podría tratarse de la madre de los pequeños según los primeros datos que maneja la policía eh, de esta zona oceánica que ha solicitado la colaboración de las autoridades surcoreanas para eh, localizar a una mujer que parece ser familiar de los dos niños cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en unas maletas a principios del mes en la ciudad de Auckland en Nueva Zelanda. Eh, este hallazgo se registró al en el momento de que una familia en Nueva Zelandia eh, compró o adquirió a través de una subasta unas maletas y la sorpresa fue que cuando les entregaron las maletas en casa estaban los restos de dos niños dentro de ellas bien, continúan las investigaciones o sea, en la área de oceánica
4: bueno César el presidente de Perú, Pedro Castillo, dijo ayer que quieren llevarse y engrietar a su esposa Lilia Paredes, quien fue interrogada como testigo en una investigación preliminar de la Fiscalía de una presunta red de corrupción en Julio. Sé que se van a llevar a mi esposa, quieren engrietarla y quieren engrietar también al resto de mi familia. Quieren quebrarme, no saben que nosotros venimos desde la adversidad, venimos de abajo del sufrimiento, declaró Castillo en un acto en Andayuasla, ciudad en el sur de los Andes. La primera dama tiene una investigación abierta por la Fiscalía del país por un presunto plagio de la tesis que elaboró junto a Castillo para obtener el título de su maestría. Paredes también declaró que el Ministerio Público el pasado 8 de julio como testigo en el marco de un posible caso de corrupción relacionado con una presunta red criminal en el Ministerio de Vivienda en la que supuestamente está implicada su hermana menor, Jennifer Paredes. Resistiré hasta que el pueblo me diga que resista. Y por eso, compañeros, no nos vamos a quebrar, reiteró el mandatario ayer tras haber repetido esta idea durante las últimas semanas en sus aspira, eh, apariciones públicas. Bueno, César, por supuestamente plagiar una tesis, están investigando a la primera dama. Pero lo curioso es que ella hizo esa tesis con Pedro Castillo. Lo sí. que indica entonces de que él estaría implicado también.
1: sí están investigando a la primera dama.
4: Pero el presidente no. ¿Y si hicieron la, la tesis
5: junto
4: cómo lo usted
1: bueno allá en Perú están investigando casi a toda la familia del presidente peruano don Juan de Dios porque la cuñada del, de Pedro Castillo también tiene otra investigación un juicio incluso le han hecho han pedido hasta 36 meses de prisión preventiva para eh, Jennifer Paredes no que es la cuñada del presidente Castillo también investigada por eh, supuestos casos de corrupción en la adjudicación de obras públicas eh, allá en la región donde nació, en Cajamarca. Y así eh, siguen las investigaciones dentro de la familia del presidente de ese país. Pero mire usted cómo investiga la justicia allá, ¿no? Muy a pesar de que la política sea eh, tan fuerte en Perú.
4: Bueno, don César, en otro tema, son las 6.54 minutos, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, instó ayer a pedir la libertad de su colega nicaragüense, Rolando Álvarez, arrestado el viernes por la policía nicaragüense, que lo acusa sin ofrecer pruebas de intentar organizar grupos violentos. Hay que pedir la libertad. No hay que negociar con la persona, hay que pedir la libertad porque son inocentes, demandó Baez en una misa celebrada en la parroquia Santa Agata en Miami, Estados Unidos, que transmitió a través de sus redes sociales. Álvarez, de 55 años, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue sustraído el viernes por agentes de policiales del Palacio Episcopal Provincial junto con cuatro sacerdotes y tres seminaristas después de haber estado 15 días confinados allí. El Papa Francisco expresó también el domingo, César, su preocupación Rompió el silencio. y dolor por la situación de Nicaragua y pidió un diálogo abierto y sincero para que se puedan encontrar las bases de una convivencia respetuosa y pacífica, aunque en su llamado al final del rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro no hizo referencia al arresto del obispo Álvarez sigo con cercanía con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua que afecta a personas e instituciones quisiera expresar mi convicción y deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se puede encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica, dijo el Papa que hasta este domingo no había hablado de la situación en Nicaragua don César
1: sí, rompió eh, finalmente dio palabras al respecto para muchos rompió el silencio, ¿no? Eh, con esta preocupación por las tensiones que continúan aumentando en Nicaragua contra la Iglesia Católica.
4: Bueno, eso es lo que pasa en Nicaragua. ¿Qué más tenemos, don César, en este recorrido internacional?
1: Bueno, aquí cerca en Colombia, don Juan de Dios, eh, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, dio un aviso a los militares en ese país y les dijo ah. que se preparen para hacer un ejército de paz, según lo que decía el presidente del día de durante este fin de semana, frente a lo que es el nuevo alto mando militar, que las tropas deben prepararse para hacer un ejército de paz. Las décadas de conflicto interno que su gobierno quiere extinguir mediante negociaciones con grupos armados. Así que esta ceremonia que se celebró en la parte norte de Bogotá, allí Petro fijó un nuevo rumbo para las Fuerzas Armadas, que por primera vez eh, juraron lealtad a un ex guerrillero, recordemos, el presidente, ahora presidente, ¿no? Eh, él es el primer mandatario de izquierda, eh, se rebeló en armas, recordemos, en los años 70 contra el Estado, antes de firmar la paz en 1990. Y ahora, en el 2022, él avisó a las tropas que deben cambiar la concepción de guerra ante su decisión de dialogar con el ELN, la última guerrilla reconocida, y plantear acuerdos con los demás grupos para que cesen en la violencia en cambio de beneficios penales. Según dijo ayer, perdón, el fin de semana, el presidente de Colombia.
4: Bueno, y en Estados Unidos, don César, empiezan a venderse las mochilas antibalas, las mochilas blindadas. El tiroteo escolar de Uvalde, Texas, en el que en mayo fueron asesinados 19 niños y dos maestras, sigue muy presente entre profesores, alumnado y padres de Estados Unidos. Y se nota incluso en la lista de materiales para la vuelta al colegio que este próximo curso incluiría mochilas antibalas o transparentes, don César. Uh -huh. David Armand, fundador y jefe ejecutivo de la tienda especializada en seguridad, The Home Security Superstore, dijo que en los últimos 30 días ha notado un aumento, tanto en la búsqueda como en las ventas de estas peculiares mochilas. En el último mes, casi 9000 personas han buscado este tipo de Morales en la web dice de la tienda en Arman un 3.655 por ciento más en comparación cada mes que va pasando un interés que también detectan otros vendedores y fabricantes de mochilas blindadas con respecto sí. a la venta Arman dice que han aumentado en general pero que es difícil contabilizar las de uso escolar porque hoy en día muchos niños tienen el mismo tamaño que un adulto y es imposible averiguar cuántas mochilas terminan en las espaldas de los menores y de mayores, pero sí, las mochilas blindadas están usándose, don César.
1: Pero, sí, pero sirven para ambos casos, don Juan de Dios, en este caso. O sea, le, la, la idea es que los niños puedan contar con una protección, ¿no? O sea, estas mochilas están diseñadas porque pueden, eh, antibalas, ¿no? Porque pueden bloquear, según los diseñadores, casi todos los disparos de pistola. O sea, que el niño pueda agarrar la mochila y colocársela, no sé, en el pecho, enfrente, en parte de su cuerpo, o tratar de ocultarse detrás, en lo que pueda, para detener balas. Eh, sí. Y es lo que están recomendando eh, en los Estados Unidos. Es más bien un modelo de estas mochilas de Juan de Dios y vienen con emoticones, unos diseños increíbles, ¿no? Pero son antibalas. Increíble lo que está ocurriendo con lo que ya parece ser... Una epidemia, don Juan de Dios, de ataques allá en los Estados Unidos de América. Porque en eso se ha convertido, lastimosamente, una epidemia de tiroteo. Y también están eh, construyendo o adquiriendo, antes de ir a, la, a las internacionales, están adquiriendo y diseñando también libreros antibalas en los Estados Unidos para proteger a los estudiantes. Son estos libreros que están dentro de las aulas de clase o en los pasillos y los están diseñando también con material antibala para que los niños puedan meterse dentro o resguardarse si en tal caso se presenta un hecho de tiroteo en la escuela. Imagínese usted hasta dónde llega esto ¿no? de las armas en los Estados Unidos de América. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios.
7: Crece la expectativa sobre la investigación del FBI en la propiedad del expresidente Donald Trump. Nos informa Celia Mendoza.
3: Dejando clara su inclinación para hacer parcialmente pública la orden juramentada que llevó a que la Corte autorizara al FBI a ejecutar una búsqueda legal de la residencia del expresidente Donald Trump, el juez Bruce Reinhardt le pidió a la Fiscalía que prepare una versión que podría llegar a las manos del pueblo estadounidense la próxima semana.
7: Se ordena
2: que antes del mediodía hora del este del jueves 25 de agosto de 2000... 2022 el gobierno
8: presente bajo sello las redacciones propuestas que establezca la justificación de las redacciones propuestas.
3: Mendoza América, Miami
7: Por su parte el ex vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo que no se llevó ninguna información clasificada con él cuando dejó el puesto. La relación es notable ahora dado que agentes del FBI confiscaron documentos clasificados y de secreto máximo en la residencia de su ex jefe en Florida el 8 de agosto cuando investigaban violaciones potenciales de tres leyes federales el expresidente Donald Trump ha dicho que los documentos confiscados por los agentes estaban todos clasificados especialistas exhortan al Estado venezolano a suministrar más información respecto a las medidas de contención ante la expansión de la viruela símica en el continente. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: El Ministerio de Salud de Venezuela informó que fue detectado un primer caso sospechoso de viruela símica en un paciente proveniente de España. Ante las pocas campañas de educación e información respecto a la enfermedad, el médico pediatra y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, unidad de Surbina, hace un llamado a las autoridades venezolanas.
1: Primero de información, segundo, a ver en qué estatus está el método de control que deben implementar en caso que aumenten los casos y el llamado es al Ministerio
3: Popular de la Salud para que implemente y explique qué está haciendo en materia de contención. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
7: El Papa Francisco expresó el domingo su preocupación por la situación en Nicaragua donde la policía detuvo a varios clérigos católicos, entre ellos un obispo que se mostraron críticos con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Haciendo un llamado a un diálogo abierto y sincero, el pontífice hizo su primer comentario público sobre el allanamiento del viernes a la residencia del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. La detención de él y de un número desconocido de sacerdotes se produjo en medio del empeoramiento de las tensiones entre la iglesia y un gobierno cada vez más intolerante con la disidencia.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
5: días, América vía satélite.
4: la mañana de ayer en el sector de Nueva Esperanza en el corregimiento 24 de diciembre un hombre fue asesinado de varios disparos la víctima quien fue identificada como Edwin Olmedo Zambrano Santa María conocido en todo el área como el Matagato había intentado escapar de sus verdugos el hombre de unos 44 años iba conduciendo un vehículo sedán azul cuando comenzaron a seguirlo Edudin ingresó a una vereda, pero sus agresores ya lo habían logrado herir. Se bajó del auto y allí cayó al suelo boca abajo sin signos vitales. Los implicados en ese hecho, tras cometido el crimen, huyeron y dejaron el vehículo en el que se transportaban abandonado en el sector de Cabra, en Pacora. La Policía Nacional pues, llegó a la escena con el Ministerio Público para iniciar esas investigaciones de rigor. Es importante señalar que en este caso vinculan como autor intelectual a un individuo conocido como el alias de Moisés. Ya lo están buscando. Se conoció que Edwin vivía en Nuevo Tocumen, una fuente ligada a la investigación. Dio a conocer que la víctima tenía un amplio historial policivo también. En 2011 se le relacionó un hecho de homicidio con armas de fuego en Río Abajo. Para el 2014 fue filiado por la seccional de Parque Lefebvre. Además, se le señaló como tumbador en el año 2020 y en el 2021. No como tumbador de tambor o de tumba, sino tumbador de droga. Se le vinculó un caso de homicidio también. Los verdugos dejaron el vehículo en el que se transportaba abandonado en cabra. Las autoridades, las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo del matagato. Por este hecho, hasta ahora no hay aprendido, pero ya está tras la pista de una serie de sospechosos, Bien, ¿y la son las 7, 8 minutos.
1: Sí, la violencia no cesa, don Juan de Dios, amigos oyentes, eh, sobre todo en Ciudad Capital, ¿eh? Entonces, todos en Colombia? los días hay una cantidad, yo hablaba de epidemia de armas en los Estados Unidos, y no sé si catalogar acá lo mismo, ¿no? Eh, en cuanto al tema de los homicidios y los asesinatos. Eh, bueno, eh, se registró un nuevo asesinato, pero esta vez en Panamá, en el sector de Panamá Este, en la provincia de Panamá. Este hecho se ha registrado en calle 91 de Los Cántaros, en Nuevo Tocumen. Allí perdió la vida Jesús Enrique Hidrogo Gallardo, de 21 años de edad, quien fue llevado al hospital Irma de Lourdes San Estato tras recibir... Eh, varios disparos, eh, según eh, indicaron las autoridades, estos disparos los recibió en una residencia. Allí a esa residencia ingresaron tres sujetos armados que ya han sido identificados y empezaron a disparar contra Jesús, dejándolo herido de gravedad para después darse a la fuga. Así que se inició la investigación al respecto de este asesinato. Eh, por el momento, el móvil del crimen es desconocido y la víctima mantenía, veamos el informe, siete disparos entre la cabeza, el pecho, el abdomen y un dedo del pie izquierdo. Esto se, re se registró en el sector de Nuevo tocumen eh, en Los Cántaros.
4: Otra. Bueno, la ola de violencia, don César, como yo te digo, pues se mantiene criminalidad, no hay forma por ahora de parar esto, gobierno tras gobierno la noche del sábado tres personas resultaron heridas con armas de fuego cuando se encontraban dentro de un apartamento en el sector Los Lagos en Cristóbal, provincia de Colón los heridos fueron llevados al hospital Manuel Amador Guerrero donde posteriormente se enteró se enterró, dice, aquí se enteró debe ser del fallecimiento de Gerardo Rodríguez de 34 años de edad en este hecho, su esposa, quien se encuentra en estado de embarazo, resultó también herida en la espalda, al igual que otro hombre que se encontraba en ese apartamento en la torre H-54. Extraoficialmente se supo que Rodríguez recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax. Se supo que los implicados dispararon por la ventana del inmueble porque ellos tenían la puerta cerrada, don César. Aprovecharon que se descuidaron con la ventana abierta y por allí le dispararon para adentro lugar llegado la Policía Nacional, quienes realizaron operativos para dar con los responsables. El subcomisionado Basilio Sánchez, de la zona policial de Colón, dijo que continuarán realizando los operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos que habitan en la provincia.
1: Así es. Bueno, y otro caso más se registró la tarde de ayer, don Juan de Dios, en, en Caminos de Omar, esto es en el corregimiento de Pacora, en la provincia de Panamá, otro hombre, un hombre por ahora de generales desconocidas, eh, fue asesinado en horas de la tarde ya del domingo, mientras se encontraba en la calle Tercera del sector conocido como Caminos de Omar. Esto está ubicado en Cabra, en el corregimiento eh, antes mencionado. Eh, según informes preliminares, la víctima se encontraba reunido con unos amigos cerca de la cancha de fútbol que se ubica frente a la barriada del Trébol Número uno cuando de pronto unos, eh, unos sujetos aparecieron y le dispararon. Así que la, la víctima llegó agonizando al hospital Irma de Lourdes Sanetato, pero lamentablemente falleció. Por el momento, don Juan de Dios se desconoce el móvil de este crimen que ocurrió pocas horas después de que fue asesinado, asesinado Edwin Olmedo Zambrano Santa María, eh, alias Matagatos en el sector de Nueva Esperanza el Bajo, ubicado allí en el corregimiento de la 24 de diciembre. Se está investigando al respecto para determinar si estos dos homicidios están o no vinculados.
4: Bueno, don César, y pues eh, ya también ahora en otra temática, ya dejando la crónica roja, para pasar a una crónica triste también, el mítico Minimax cerrará sus puertas como consecuencia de la crisis económica que vive el país, Comensales recordaban personajes históricos que visitaron y se sentaron a comer en la gran mesa intelectual rectangular de 12 puestos del Minimax en España. Añoraban al doctor Arnulfo Arias Madrid y su sobrino Roberto Tito Arias, al general Omar Torrijos Herrera, a los periodistas Ecolático Fulele Calvo, Roberto Núñez Escobar, don Chicho Puga, que era el editorialista de Omega Estéreo, don Víctor Martínez Blanco, maestro de la radio y la TV, ...a políticos como Fito Duque... ...Gerardo González... juristas como... ...Juan Materno Vázquez... ...y otros destacados intelectuales... ...que hoy día no nos acompañan físicamente... ...este... ...apostuló... la Salápulo... ...fundador original del Minimax... ...recuerda que abrió sus puertas en 1972... ...originalmente ubicado... ...en el local del p X. ...en 1987 se muda... ...para el local del Frente bautizado como Nuevo Minimax hasta hoy día. Con una interminable fila, demuestra el cariño y preferencia del pueblo que siempre eligió su amplio menú, lo mejor preparado por destacados chefs de allá donde uno, tales como Roberto, Roquero y Junior. Sí. En su último día ayer, don César, la señora Lupita, propietaria del restaurante, visiblemente nostálgica, nos dijo que tenía que entregar el local hoy mismo y que había una pauta, una pausa, Ojalá podamos regresar en otro local Dijo, también sorprendió La presencia de dos personajes Apostado el fundador del restaurante Y Cheito Castillo Que no podía faltar, don César Departiendo amen amenamente Y recordando con mucha nostalgia Ambos coincidieron que nadie Sabe lo que tiene hasta que Lo pierde Bueno, la señora Lupita es una emprendedora Don César, empresaria Se dedica A los temas de ...producción de alimentos... ¿no? ...ya procesados... ...restaurantes, uh -huh. panadería... ...en fin... ...ella pues ya le dio el último adiós al... ...Minimax... Ella y ...su señal? esposo Pepe... ...son los que le dieron vida a este restaurante... ...don César...
1: ...así es, bueno... Eh, ...las realidades que vive el mercado don Juan de Dios... ...ellos señalan que podrían regresar próximamente... ...o, o esperan regresar prontamente... Quiere decir que siguen las intenciones allí, pero el mercado ha cambiado mucho en Panamá, sobre todo el mercado de la gastronomía, ¿no?
5: Sí,
1: Uno cuando sale a la calle, ¿cuántos negocios de comida ve a su alrededor, don Juan de Dios? Y eso es que uno no es restaurantero. Y si uno suma toda esa competencia que ahora generan también las empresas delivery, o sea, contra... Un negocio es duro, don Exacto, contra Ese cuántos otros duro, restaurantes muy eh, fácil. Eh, se está compitiendo, tratando de vender lo mismo ¿no? que son alimentos en este caso. Un bueno, negocio que, que requiere mucha
4: dedicación y presencia. Sí, y, a, y atención,
1: y atención algo vital hoy día, don Juan de Dios, es la atención y la calidad eh, del trato al cliente. Eh, prácticamente eso lo es todo hoy día sobre todo ¿no? cuando todos venden lo mismo, eh, alimentos, y a veces ser diferente es muy difícil. Pero bueno, son las tendencias, así se va modernizando
4: hasta la gastronomía. Bueno, ¿no? Llegó el momento de otra pausa, don Dani. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM. Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena
0: Nacional. Presentamos el reportaje internacional, vía satélite desde Washington, por cortesía de Sherwin Williams. Recibe galón gratis de Aqualoc al comprar un tanque o cinco galones de impermeabilizantes Aqualoc. Restricciones aplican.
9: Con el objetivo de reducir las brechas de desempleo y su relación con la migración irregular en Centroamérica, Honduras recibirá una inversión de 180 millones de dólares por parte de la Alianza para América Central o Partnership for Centroamérica, un proyecto promovido por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y que permitirá, a su vez, la creación de al menos 15.000 plazas de trabajo. Desde la Alianza para Centroamérica creen que el apoyo a naciones de la región contribuirá al desarrollo social y a evitar las migraciones irregulares, aseguró Jonathan Fantini, director de Partnership for Centroamérica.
4: Esas
2: que están uh, invirtiendo acá como Parkdale Mills y Andy Warlock en, en Honduras y este país. Este esfuerzo es concentrado en una cosa y eso es mejorando las vidas de las comunidades de Honduras.
9: Y el secretario privado de la presidencia dijo que la inversión para el gobierno de Xiomara Castro representa un llamado a invertir en Honduras.
1: Se están generando las condiciones
9: para tener una inversión honesta, para tener inversionistas honestos que vienen a generar empleo el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Mario Canaguati aseguró que los fondos permitirán abrir nuevos mercados y aumentar las exportaciones.
7: Está permitiendo que podamos proceder a lo que es la cadena de suministros para que podamos aumentar nuestras exportaciones.
9: La inversión reafirma una vez más los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Honduras como parte de la política de generación de empleo y así incidir en las migraciones irregulares. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Uh, Quizás sientas que
8: la lluvia nos ha dado tregua Pero no te confíes Siempre hay que estar preparados para todo Protege tu hogar y tus proyectos De los cambios impredecibles del clima Con la gran variedad de productos A prueba de invierno de Sherwin-Williams Por la compra de un tanco 5 galones de inverno Aqualock Recibe gratis un galón de Aqualoc Válido hasta el 30 de septiembre O hasta agotar existencias de mil galones En tiendas Sherwin-Williams o distribuidores participantes Para una casa a prueba de invierno Pregúntale a Sherwin-Williams
0: el reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, llegó a ustedes gracias a Aqualock de Sherwin Williams. Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera.
2: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, continuamos. Un total de 69 personas de distintas nacionalidades fueron retenidas por un equipo interinstitucional durante un operativo efectuado en un local ubicado en el área bancaria que funcionaba como restaurante y en donde además se vendía licor sin contar con los permisos correspondientes. Esta historia es vieja y aquí no pasa nada. Los extranjeros, entre los que había 59 mujeres y 10 hombres de nacionalidad colombiana, cubana, haitiana y venezolana, además de peruana y ecuatoriana, fueron retenidos porque mantenían irregularidades en su estatus migratorio en Panamá. Según información oficial, de total de verificados, seis mujeres tenían estadía vencida ya, por lo que fueron llevadas a migración. Mientras que una fue enviada al recinto de Avenida Cuba porque una violó el puesto de control e intentó escapar, siendo retenida en una de las calles cercanas. Durante tres horas que demoró la diligencia, dos de los hombres retenidos también violaron el puesto de control intentando escapar sin éxito. Además, se determinó que otras dos personas mantenían impedimento de salida del país por posesión agravada y simple de drogas, respectivamente, y dos más tenían trámite pendiente con la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados. Durante la diligencia en la que participó personal de migración, el, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Salud, además del Ministerio de Trabajo, se detectaron múltiples violaciones a la ley administrativa, por lo cual el local fue cerrado temporalmente. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, sustentó que se verificó la condición migratoria de los extranjeros y la legitimidad de sus documentos, alertas y cualquier sistema de seguridad que pudiera darnos información sobre ellos por su parte, el viceministro de Comercio, Omar Montilla, explicó que el local comercial no cuenta con el aviso de operación de venta de licor. Se le ha hecho operativo en reiteradas ocasión y hoy vinimos con un equipo para que cada uno verifique su competencia y emita resolución sancionatoria o no, según los hallazgos encontrados. Sobre la acción, Indalecio Navarro, director médico de salud de Emiliano Ponce, dijo que encontraron varias deficiencias en la operación sanitaria no tienen permiso de operación sanitaria, la cocina no cumple con los requisitos y los cocineros no tienen carnet de manipuladores de alimentos. Oye, este es un desastre. En tanto, Jesús Fuente, oficial de cumplimiento de la dirección legal de la alcaldía, que también estuvo allí, decomisó el licor que había en el local y le dio una boleta de citación al dueño del mismo porque no tenía permiso de venta le pusieron un letrero cerrado temporalmente. Yo creo que esto ya amerita un cierre definitivo, don César. Con Así cantidad, no se puede trabajar.
1: Con tal cantidad? Eso no es ser ]imiento.
4: empresario. Cuando usted es empresario, usted cumple con todas las normas que exigen el país, don César, para operar. Si usted empieza a saltarse a jugar vivo, ya usted deja de ser empresario. Ya usted no... Ya usted puede hacer cualquier cosa, menos eso. Eso ocurrió. Don César en el área bancaria. Lo que no dicen es el nombre del local. Debieron ponerlo aquí en la nota, ya para uno saber. 7.24 minutos, ¿qué más tenemos en esta mañana?
1: Eh, bueno, don Juan de Dios, durante el fin de semana, eh, eh, los comentarios eh, eh, hablan del éxito de la Feria Internacional del Libro de Panamá, don Juan de Dios. Estuvo a reventar esta feria, eh, muy visitada, sí, prácticamente inolvidable eh, para los escritores, eh, tanto los independientes también que se presentaron en la feria del libro, lleno, completo todos los días, en todas las actividades, don Juan de Dios, en las instalaciones donde se desarrolló esta feria del libro este año, que fue en el Megápolis. Y eh, el espacio se quedó chico, don Juan de Dios, pequeño, ¿no? prácticamente para la cantidad de gente, eh, de, de asistentes a esta Feria Internacional del Libro, eh, que trae al recuerdo don Juan de Dios, porque no lo habrán hecho en Amador, en el nuevo Centro de Convenciones, o porque no habrán eh, realizado esta feria también en el, eh, en el Centro de Convenciones Atlapa que lo vemos allí prácticamente casi sin uso cada vez que uno pasa por allí, por el área de San Francisco. Eh, hay una necesidad real no para estos tipos de eventos dentro de la ciudad capital, para exposiciones y, no, no sé, ese centro de convenciones a eh, al final en qué va a quedar, donde digo, si eso lo van a utilizar es que lo quieren vender para hacer alto... alto, alto hacer allí desarrollos eh, comerciales o de habitaciones, edificios me refiero en este caso, y este centro de convenciones. ¿Usted le ha escuchado algún proyecto último que se tenga para él, para hacer algún tipo de desarrollo allí, para la ciudad?
4: No, no. bueno hay Pero que la Feria que Libro César se fue un éxito.
1: Sí, completo, ¿no?
4: yo espero que todo el mundo haya comprado un libro por lo menos, yo encargué uno yo no pude asistir pero yo tengo un libro encargado mi esposa lo encargó pues hay que pagarlo pero no no sé si la gente lee o no lee el libro hay unos que nada más leen no sé, las dos primeras páginas las dos últimas después el te prólogo. cuentan la historia del libro el prólogo <ríe> con la contraportada entonces son, son <ríe> intelectuales de primera plana pero hay muchos que sí leen de verdad, hay mucha gente que sí lee de verdad también. ¿eh? Y entonces existe la lectura obligada, que es para el profesional de determinado ramo, y existe sí. la lectura por cultura, por conocimiento, ¿no? que es la amplia que usted quiere saber sobre otros temas. Bueno, se nos acabó el tiempo, dice Dan.
5: Daniel Araúz, nos acompaña.